0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Dünyanın gündemi, Ukrayna'nın işgali, Putin'in sınır tanımayan saldırısı. Beklenenden farklı gelişmeler oluyor. Putin'in 3 günde Kiev'i düşüreceği, Ukrayna'nın çok büyük bir kısmını kontrol altına alacağı, Ukrayna'nın direnemeyeceği düşünüyordu. Halihazırda Rusya'nın kontrol altına aldığı bölgeler oldukça sınırlı sanıldığından yavaş gidiyor. İşgal operasyonları uzadıkça Rusya kan kaybedecek. Dünyanın tepkileri ve yaptırımlar giderek artıyor. Türkiye'nin konumu garabet bir şekilde çekimsel ve korkak duruyor. Bir taraftan İHA'ları sevkiyata devam ediyorlar. Silahlı, insansız hava araçlarını göndermeye devam ediyorlar. Mühimmatını göndermeye devam ediyorlar. Bir taraftan da Avrupa Konseyi'nde olduğu gibi çekimser kalıyorlar. Muhalefetin çok sert tepkileri var. Erdoğan'ın bu ikircikli ve korkak çekimser tavrına. Şimdi en baştan başlayalım. Neler oluyor? Yeni yaptırımlar neler? Amerika'nın, AB'nin, Avrupa Konseyi'nin, NATO'nun devreye girdiği yeni gelişmeler neler? Ve Rusya'nın ölçü tanımayan saldırganlığı, Finlandiya ve İsveç'i bile tehdidi söz konusu. Evet... Haritayı eğer verebilirsek Rusya'nın şu ana kadarki ilerlediği bölgeleri gösteren e, haritamızı birinci haritaya... Evet haritadan da göreceğiniz gibi Kırım en güneyde zaten Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği bölge. Luhans ve Donetsk'in olduğu bölge en e, sağdaki bölge doğusundaki kısım e, zaten isyancıların olduğu bölgeydi. Rusya'nın yeni ilerlediği bölgeler... E, Ağır bombardımanlardan sonra, e, fuzilerle vurduktan sonra hala ilerlediği bölgeler işte o kırmızı bölgeler. Rusya'nın temelde hedef aldığı yer Kiev gibi başkent e, gibi görülüyor. Ama henüz başkente de girebilmiş değil. 15 e, mile yani 40 kilometreye yakın bir mesafede olduğu başkentin merkezine. Orada da istediği gibi kontrolü tam sağlayamadığı, sivillerin şehirde olması nedeniyle de kolay hareket edemediği, Görülüyor. E, Rusya'nın e, sivilleri katletmeme gibi bir derdi var mı? Orası biraz şüpheli. Çok sayıda sivil hatta çocukların yaşlarının öldüğüne dair görüntüler var. Biz onları tabii paylaşamıyoruz. Buradan ama savaş bu biliyorsunuz. E, her türlü kan, gözyaşı ve vicdansızlık söz konusu. İşte sivil yerleşim yerlerinin nasıl vurulduğunu gösteren görüntüler. E, şimdi buna rağmen Rusya beklediği gibi ilerleyemiyor gözüküyor. Bu ilginç bir gelişme, beklenmeyen bir gelişme. Üçüncü günde Kiev'in düşeceği, Ukrayna yönetiminin düşeceği, Rusya'nın buraya bir kukla yönetici atayacağı... ...hatta Zelenski'nin e, tutuklanıp ya da öldürüleceğinden bahsediliyordu. Şu ana kadarki gelişmelerde Rusya'nın ağır kayıplar verdiği zannediliyor. Ya da bu yönde de bilgiler var. İşte uçaklarını, helikopterlerini, zırhlı araçlarını kaybettikleri görülüyor. Ve buna dair de görüntüler var gerçekten... Ee, Rusya'nın da kayıplar verdiğini, ciddi kayıplar verdiğini e, gösteren, araçlarını terk ederek oradan uzaklaştığını gösteren çok ciddi görüntüler de var. Delilli iddialar da var. Dolayısıyla işler karışık. Şimdi e, ne oluyor, neden böyle oluyor? Buna geleceğim. Çok önemli bir siyasi operasyon şefinin, 34 yıl bu görevde kalmış, e, Bağdat'ta, Afganistan'da, Kabil'de görevler yapmış çok önemli bir CIA operasyon şefinin Douglas London'ın Foreign Affairs dergisinde yazdığı Ukrayna direnişinin nasıl örgütlendiğine ve 7 yıldır bununla ilgili eğitim verildiğine dair iddiaları var. Oraya yayının ikinci kısmında geleceğim ama önce yaptırımlar ve Türkiye'nin tavrı üzerinden devam edelim. Yaptırımlar çok ciddi ilerliyor. Avrupa Birliği hasseten daha önce konuşmuştuk. En sert tepkiyi veren e, kurumların e, başında geliyor. E, ABD devreye girdi. İşte Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyinin 11 üyesini yaptırım listesine aldı ve bazı önemli ABD bankalarını da yaptırım listesine aldı. Amerika Birleşik Devletleri. Daha önemlisi Biden e, Kongreden 6.4 milyar dolarlık Ukrayna'daki harcamalara ilişkin bir harcama izni istedi. 6.4 milyar dolarlık. Demek ki buraya askeri malzeme sevkiyatı yapmaya devam edecekler. Demek ki buraya çok ciddi eğitim vermeye devam edecekler. Ve insani yardım sağlayacaklar. Yine ABD askerlerinin bu bölgede, doğu bölgesinde... NATO'nun doğu kanadını güçlendirmekte yeni askeri sevkiyatları olacağını gösteriyor. Avrupa Birliği söylediğim en ciddi yaptırımları bugüne kadar yapan kurumların başında 60 Rus şirketine, daha önce Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmuşlardı. Şimdi 60 Rus şirketine yaptırım kararı aldılar ki aralarında çok önemli askeri savunma sanayi ve ciddi gaz ve enerji sanayi sektörleri var. Ee, bunun bir e, stratejik amaçlı konulmuş yaptırım olduğu anlaşılıyor e, net olarak. Ee, Avrupa Konseyi 47 üyeli Avrupa Konseyi tarihinde ilk e, olan bir karar aldı ve dedi ki Rusya'nın üyeliğini askıya alıyorum donduruyorum. Bu Avrupa Konseyi tarihinde bir ilk. İlk defa bir üyenin üyeliği askıya alınıyor. Oylama ile ilgili Türkiye'de buranın üyesi biliyorsunuz. Oylama ile ilgili ilginç gelişmeler var ama isterseniz en başından başlayalım. Erdoğan cuma namazı çıkışında şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki: Şu anda Avrupa Birliği ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Avrupa Birliği'ni suçladı oysa Avrupa Birliği'nin en sert tepkiyi veren ülkeler olduğunu söylemiştim. Hepsi bol bol nasihat çekiyorlar. Yani havanda su dövüyorlar, boş konuşuyorlar. Bununla bir yere varmak kolay değil. Atılan herhangi bir adım da yok. Oysa işte Nord Stream akımını Almanya'nın durdurduğunu, 11 milyar dolarlık bir yatırım, doğalgaz Rusya için çok önemli bir gelir kapısı durdurduğunu kalem almıştık. Avrupa'nın Rusya'ya uçuşları, vizeleri durdurduğunu e, herkes biliyor. Yine İngiltere'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin e, bazı Rus bankalarının SWIFT yani uluslararası para dolaşımını do- dondurduklarını e, ...kaydetmiştik... E, ...ciddi yaptırım... ...yani şu ana kadarki en ciddi yaptırımlar... ...tehdidi en sıcak hisseden... ...Hitlerin Polonya işgalinde olduğu gibi... ...yeni bir dünya savaşı ve Avrupa'da bir çatışmanın kapısının aralanacağından... ...kaygı duyan Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğini söylemiştik... ...oysa Erdoğan onları suçluyor... ...devam ediyor diyor ki... ...işte dün yapılan NATO zirvesine atıfta bulunarak... ...bugün NATO zirvesinde ne tür adımlar atılacağını konuşacağız... NATO kararlı bir adım atmalı. NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz e, stratejiyi açıklayacağız bugünkü görüşmede diyor. Toplantıda liderlerle paylaşacağız diyor. Sonra diyor ki bol bol nasihat çekmek, kınamak olmaz. Bu işi bir Hacivat Karagöz cümbüşüne çevirmek olmaz. Şimdi bu sözleri söyleyen bir liderden ne beklersiniz? Rusya'ya karşı en sert, en Ciddi yaptırımları yapacak En net duruşu sergileyecek Bir lider beklersiniz Avrupa Birliği'nden NATO'dan ABD'den İngiltere'den Daha sert ve dik duran bir lider beklersiniz Düne kadar Ey İsrail Ey Putin Ey Biden Ey Trump Deyip konuşan Erdoğan'ın Ey Putin'ini beklersiniz Ama çok beklersiniz gibi duruyor Neden? Erdoğan bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra Avrupa Konseyi'nde, 47 üyeli Avrupa Konseyi'nde oylama yapıldı. Avrupa Konseyi Bakanlarının katıldığı oylama. Türkiye'nin e, yetkili ismi de orada. Bakın Türkiye ne yaptı? Rusya'nın üyeliğinin askıya alındığı, Avrupa Konseyi tarihinde bir ilkin yaşandığı o toplantıda 47 üyenin 42'si, Evet Rusya'nın üyeliği askıya alınsın dedi. Rusya ve Ermenistan iki müttefik çekimser karşı oy kullandılar. Hayır askıya alınmasın dediler. Rusya çıkmak istemiyor bu önemli ama çıkartılıyor. Türkiye çekimser oy kullandı. Yani askıya alınsın mı alınmasın mı bilmiyorum. Alınmasın da demiyorum ama alınsın da diyemiyorum. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından bu tavır çok daha kafa karıştırıcı bir şey. Sırbistan toplantıyı terk etmiş. Oylamaya hiç katılmamış. Yani ne Rusya'yı desteklerim ne de e, desteklemem alınsın, alınmasın çıkarılmasın derim demiş. Daha dik duruş. Azerbaycan oy kullanmamayı tercih etmiş. Oturuma katıldığı halde. Türkiye'de çekimsel kalmış. Ki... E, bu toplantıda konuşulan şeyler, alınan şeyler, işte Rusya'nın e, Donetsk ve Luhank'ın işgalin e, tanınması, bağımsız olarak tanınmasının yanlış olduğu, Rusya'nın işgali bir an önce e, sonlandırması gerektiği, insan haklarına ve BM sözleşmelerine uyması gerektiği, Avrupa sözleşmelerinin gereğini yerine getirmesi gerektiği gibi çok e, evrensel değerler üzerinden bir karar söz konusu. İşte Türkiye... Burada çekimser kaldı. İki muhalefet partisinden, iki muhalefet partisinden CHP ve e, İyi Parti'den çok sert açıklama var ama önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tepkilerini okuyalım. Akşener diyor ki: 1956 senesinde Budapeşte'de, 1968 senesinde Prag'da ne yaşandıysa biliyorsunuz Rusya Doğu bloku döneminde, Soğuk Savaş döneminde her ülkeyi ülkenin de başkentlerine taklarla gelmiş tepkiyle karşılanmış geri çekilmişti. <gülüyor> 2022 senesinde Kiev'de yaşanan da işte budur. Tek fark, Hür Dünya'nın despotizme ve saldırganlığa daha müsamahakar ve ilgisiz oluşudur, diyor Akşener. Devam ediyor. Krawat takmış çarlar ve türevleri. ABD'nin banisi olduğu küresel ekonomi tarafından şımartılmış hatta cesaretlendirilmiştir. Öyle ki Batı demokrasileri bu otoriter yönetimlerin şantaj ve tehditlerine boyun eğmiş adeta dış politikalarını rehin vermişlerdir. Hatta Putin'in gölgesine özenen yavru tek adamlar. Erdoğan'a Putin'in gölgesine uzanan yavru tek adam demiş Akşener. Bugün bile aynı iki yüzlülükle Rusya'nın AB Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına çekimser oy vermişlerdir. Çekimser oy veren tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledim. Dolayısıyla Erdoğan'a, Putin'in gölgesine özenen yavru tek adam iki yüzlü demiş Meral Akşener açıkça. Aksener devamında Avrupa kendisini içeriden kilitlemiş bir müze değildir. Geçmişte Bosna ve göçmen meselelerinde olduğu gibi kendisini korumak için zorbalara hoşgörüyle yaklaşamaz, yaklaşmamalıdır. Çok güzel bir hatırlatma. Bugün Avrupa, Petersburg ve Moskova sokaklarında işgali protesto edenlerdir. Ukrayna'da, Ukrayna'da ülkesini terk etmeyen, hayatı pahasına işgale karşı duran insanlardır. Onlar bugün Avrupa'yı Alman ve İtalyan hükümetlerinden daha fazla temsil ediyor Uluslararası toplumu Despotizme ve saldırganlığa Verdiği bu krediyi geri almaya Küçük ve kısa vadeli çıkarları için Tehlikeye attıkları Uluslararası güvenliğe Sahip çıkmaya davet ediyorum Demiş Meral Akşener İkinci tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den geldi Çeviköz'de, 1956 ve 68'i 21. yüzyılda Yeniden yaşıyoruz Demiş e, açıklamasında Karadeniz'de dengeleri gözetmek ayrı, uluslararası hukuktan ve insan haklarından yana bir duruş sergilemek ayrı demiş. Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye'nin çekimser oy vermesini tarihi unutmayacaktır. Ünal Çeviköz sadece siyasetçi değil emekli bir büyükelçi eski NATO e, büyükelçimiz aynı zamanda onu da hatırlatmış olayım. Daha sonra tepkiler üzerine bir e, alt açıklama daha yapıyor. Orada da diyor ki, tarihin o kadar gerisine gitmek gibi bir derdim yok ama diyor, sadece bana, bu yaşananlar bana, Türkiye'nin bu tavrı, çekimser tavrı bana, 1957'de Cezayir ile ilgili bir Birleşmiş Milletler oylamasında kullandığımız çekimser oyu hatırlattı da, mazlum, hakların yanında olma duruşu demek böyle bir şey demiş. Hatırlattığı şey, Fransa Cezayir'de askeri operasyonlara giriştiğinde Cezayir'de soykırım yapmakla suçlandığı o katliamları yaptığı dönemde işgale yönelik Türkiye BM'de çekimser oy vermiş Cezayir halklarının çektiği acı ve drama rağmen. Onu hatırlatıyor bana bu karar Avrupa Konseyi'ndeki çekimser karar işte bu olayı hatırlattı diyor Ünal Çeviköz. Türkiye bir taraftan bunu yapıyor. Daha önceki iki yayında da konuşmuştuk. Türk İHA'ları Rus askerlerini vuracak demiştik. Yine bir önceki yayınımızın başlığı 4 İHA'yı, Türk SİHA'sını, silahsız insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını düşürdük demişti Rusya. O açıklamayı da vermiştik. Bugün ilginç bir gelişme daha oldu. Türkiye ait bir... Askeri kargo uçağı A400 Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Rezolzov havaalanına havalimanına iniş yaptı. İddialara göre Bayraktar TB2 mühimmatı taşıyor bu uçak diyor yorumlar. İlginç bir gelişmede Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin resmi açıklaması o diyor ki Ukrayna Hava Kuvvetleri Bayraktar TB2 sihaları kullanarak Kerson şehrine giren Rus konvoyunu etkisiz hale getirdi. Bu konvoyun vurulmuş hali, terk edilmiş e, seri haldeki konvoy araçlarının görüntüsü yayınlandı. Ama Türk SİHA'ları tarafından vurulduğu bilinmiyordu. Ukrayna Büyükelçisi işte bunu açıkladı. O konvoyda tabi ki Rus askerleri de vardı. Türkiye vurmuyor yanlış anlaşılmasın. Türkiye bu savaşın içerisinde değil yanlış anlaşılmasın ama... ...Türkiye'nin sağladığı, Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı ve satmaya devam ettiği, işte son iddia yeni mühimmat gönderdiği... ...işte o mühimmatlar sayesinde Ukrayna Rus ordusunu yavaşlatmış, durdurmuş gözüküyor. Çok önemli bir gelişme. Türk e, savunma sanayi adına da önemli bir gelişme diye yorumlayabilirsiniz. Türkiye'nin gelecekteki savaş stratejileri adına da çok önemli bir gelişme diye yorumlayabilirsiniz... Ama hem Rusya'dan korkuyorsanız, Avrupa Konseyi'nden Rusya'nın atılmasına bile çekimsel kalabiliyorsanız, 47 üyenin, 42'si, ikisi Rusya ve Ermenistan olduğunu düşünürseniz, 42'si atılması kararı verirken çekimsel kalacak kadar korkak davranıyorsanız, ve bugüne kadar Rusya'ya yönelik hiçbir ciddi açıklama yapamamışsanız, e, Boris Johnson'ın yaptığı İngiltere'de görüyoruz. Biden'ın yaptığı açıklamaları görüyoruz. Avrupa'da Macron'un ve diğer ülkelerin yaptığı açıklamaları görüyoruz. Erdoğan'ın böyle direkt Rusya'yı hedef alan, Rusya'yı aklı seni davet eden, işgali sonlandırmaya çağıran bir açıklaması olmamasına rağmen, çekimsel ve korkak duruşuna rağmen, eğer bunlar yapılıyorsa, tabii bu da ilginç bir gelişme. E, Türkiye'nin Biraz önce Akşener'in söylediği tam bir iki yüzlü politikası mı dersiniz bilemem. Ama şu bir gerçek unutulmasın. Eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Karadeniz'deki hakimiyetini artırmış olacağı gibi önce Moldova belki, belki sonra Baltık ülkeleri ya da Orta Asya ülkelerine yönelecektir. Hedef yeniden büyük Rusya ise Sovyetler tarzı o topraklara yeniden Çarlık Rusyası'na dönüşse o zaman Orta Asya Cumhuriyetlerine, Kafkaslara, daha aşağı bölgelere ve sonrasında Boğazlara ve Türkiye'ye yönelik tehditler artacak demektir. Şunu net, orta, net olarak ortaya koyalım. Rusya ister bu savaştan galip çıksın, ister bu savaştan mağlup çıksın, geri çekilsin. Rusya artık bu saldırıdan önceki Rusya olmaktan çıkmıştır. Ya yeni dünya düzeninin başat ülkesi, hegoman ülkesi olacaktır ya da daha zayıflamış ancak kendi bölgesinde kendi sesini duyan bir Rusya'ya dönüşecektir. İlginç bir dönem yaşıyoruz. Putin Rusya'nın kader anında kaderiyle oynuyor diyebilirim kısacası. Gelelim diğer Tepkilere. Avrupa Konseyi'nin üzerinde durduk. Önemli bir tepki de NATO'dan gelmeye başladı. NATO biraz önce Erdoğan'ın da bahsettiği toplantıyı dün yaptı ve ardından bir karar açıkladı. O toplantıya NATO üyesi olmadıkları halde Finlandiya ile katıldı. İlginç bir şey Rusya fren tutmuyor artık Türkiye'de. ...şımarıklığının zirvesinde ve dünya güvenliğini tehdit eder hale geldi dedik ya... ...gelecek bundan sonra daha çok gelmeye başlar. Eğer buradan başarıyla çıkarsa ve bu Türkiye için tehdittir dedik ya... ...Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova... Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi yapılması kabul edilemez demiş. Neden? Bütün bağımsız ülkelerin dış politikalarına, savunma stratejilerine... Adeta ambargo koyuyor. Hepsini Rusya'nın pe2 gibi görmeye başlıyor Rusya. Bu çok korkutucu bir gelişme. İşte o toplantıda alınan kararları NATO genel başkanı genel sekreteri Soltanberk açıkladı. Deniyor ki <gülüyor> Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele kuvvetinin ilk kez Avrupa'nın doğusunda Konuşlandırılması Kararı alındığını açıklıyor İlk kez konuşlandırma kararı aldık Diyor e, Mukabele gücünün Bu oraya daha çok asker sevkiyatı yapılacağı Yüzden fazla savaş uçağımız Yine Karadeniz'den e, Kuzeyden Akdeniz'e kadar uçak 3 e, uçak gemimiz içerisinde de Ayrıyeten 120 gemimiz var Diyor e, bunların sayıları'nın Artacağını e, Belirtiyor daha önemlisi İlginç bir şey bu. Ukrayna'ya NATO üyeleri tarafından mühimmat ve askeri e, malzeme sevkiyatının hava desteğinin hava savunma sistemi desteğinin devam edeceğini sürdürülmesi kararı verdiklerini söylüyor. Ukrayna NATO toprağı değil. Ama NATO üyeleri bu toplantıda işte bu ilginç kararı da almışlar. Türkiye'de ...bir NATO üyesi. Aslında daha komik bir durum... ...Türkiye NATO'nun... ...bu yıl, 2022'de... ...Rusya ile ilişkilerini... ...Düzenleme Komitesi'nin de başkanıydı. Bakmayın... ...Türkiye'yi şu an kimse kale almadığı için... ...hiç kimse bu krize... ...Erdoğan'ı arayıp konuşmadığı için... ...masada Erdoğan yer almadığı için... ...Erdoğan'ın güven ve itibarı... ...batıda zedelendiği ve yok edildiği için... ...sesi çıkmıyor... Zaten aktif bir rolde oynayamıyor. Rusya'nın elinde Erdoğan'a ait kozların mı bunda etkisi var? Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ilişkilerinin mi bunda etkisi var? Ya da Türkiye görünüşte Rusya ile kötü görünmeyip Ukrayna'yı mı destekliyor? <gülüyor> Bunlar hepsi meçhul. Ama şu bir gerçek. Bu çok önemli krizde Türkiye'nin komşusu diyebileceğimiz Karadeniz'de kıyıdaş ülke Ukrayna'yı da yine... Kıyıdaş ülke Rusya arasında yaşanan bu olaylardan Türkiye şu ana kadar etkin bir rol üstlenemedi, üstlenemiyor. Güven de garip bir şekilde duyulmuyor gibi. Şimdi tüm bunları anlattıktan sonra şunu da söyledik. Rusya'nın ilerlemesi beklendiği gibi gitmiyor. Ve daha da zorlanacak gibi duruyor. Ki bundan sonra zorlandıkça Süre uzadıkça Rusya kaybedecek. Zaten Rusya içerisinde de Putin'in işgal kararını protesto eden kitleler var. Özellikle Petersburg ve Moskova başkentte binlerce, on binlerce insan bu kararı protesto ettiler. Hiç kimsenin beklemediği şeydi. Yine 295 aydın gazeteci aralarında Rus devlet gazetelerinin de medya kuruluşlarının da olduğu kurumlarda çalışan insanların yer aldığı... 210'da 295 kişi Putin'in işgal kararını kınadı. Putin'in bu kararından <gülüyor> Rusya dışişlerinin de şok yaşadı. Na dair somut e, iddialar ve veriler var. Putin'in Kremlin'in danışmanı tarafından yapılmış bir açıklama. Bu Putin'in şahsi kararıdır diyor. Herkes güç gösterisidir ya da diyor herkes. E, halk inanılmaz bir şekilde tepki gösterdi göstermeye devam ediyor. Dünya başkentlerinde de gösteriler var ama Rusya'da tam savaşın ortasındayken Petersburg ve Moskova'da tutuklamalara rağmen 700'e aşkın insan tutuklanmış olmasına rağmen bu gösteriler çok daha çarpıcı ve etkin görünüyor. Peki gelelim yayının başında bahsettiğim CIA operasyon şefinin 34 yıl CIA'de görev yapmış ve bunun kitabını yazmış bir insanın Douglas London'ın Foreign Affairs gibi dünyanın en prestijli strateji dergilerinden birine yazdığı yazı. Orada diyor ki Ukrayna'nın direniş hareketi geliyor. Yani <gülüyor> detaylarına girelim. Genel beklenti, batıdaki genel beklenti <gülüyor> Ukrayna ordusunun, Rus ordusunu durdurmaya gücünün yetmeyeceği, Rusya'nın kolay bir işgal gerçekleştireceği yönündeydi. Yani 3 günde Kiev'e girecek, 1 hafta 10 günde de tüm ülkede denetimi sağlayacağı yönündeydi. Ama Batı buna dair asıl tebirler almış. Şimdi bu ortaya çıkıyor. Douglas London'ın dediği şu, 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak ettikten hemen sonra Obama yönetimi Ukrayna'ya yönelik yeni bir strateji geliştirdi. Ve Ukrayna'nın seçilmiş askerlerine ve insanlarına direniş örgütleme, direniş dersleri vermeye başladı. Direnişten kastım sadece sivil direniş değil. Tıpkı Afganistan'da mücahitlerin örgütlendiği gibi, Irak'ta ABD karşıtı direniş, silahlı direnişin örgütlendiği gibi. Burada... İlginç detaylar da vermiş. Diyor ki ister Rusya'nın e, operasyonu sınırlı kalsın. Bir bölgeyi işgal etmekle sınırlı kalsın. İsterse tüm Ukrayna'yı işgal etsin. Hatta isterse papıt bir rejim yani kukla bir yönetim koysun e, Ukrayna'nın başına. Tüm bunlar Ukrayna halkındaki direniş arzusunu ve Rusya karşıtlığını daha da arttıracak diyor. İlginç bir detay vermiş. Diyor ki... Afganistan'da operasyonun yapıldığı yıl, işgali tamamlandığında ben Kabil'de kafelere gidiyordum birinci yıl. Bağdat'ta, Saddam devrildikten hemen sonra, Bağdat'taki kafelerde rahatlıkla gider, çayımızı, kahvemizi içerdik kafelere. Bir yıl sonra can yeleksiz dışarı çıkamamaya başladık diyor. Sonrasında zaten yeşil bölgede ya da etrafı sarılmış tele örgülü güvenlikli bölgelerde hayatlarını geçirmeye başlıyorlar. Rusya'nın başına işte bu gelecek diyor. Neden? Çok kanlı ve uzun dönemli bir direnişle karşılaşacak. Rusya diyor. Sadece Rusya'da değil, ona destek veren Belarus'ta aynı etkiye maruz kalacak. Hem Rusya hem Belarus Rusya'nın orbitinde yer alan, onun e, şeperinde yer alan, işte Kazanistan gibi ülkelerde bile bundan sonra yeni huzursuzluklar çıkacak diyor. Sonra diyor ki, e, Rusya'nın daha önce Amerika'nın Vietnam'dan 2001'deki Afganistan ve 2003'teki Irak'taki yaşadıklarından ders çıkartmamış olması... Kendisinin 1979'daki Afganistan işgalinden ders çıkartmamış olması çok ilginç diyor. Zira benzer e, direnişler olacağını söylüyor. Sonra diyor ki Ukrayna isterse Kiev başkentinde isterse Lviv'de Ukrayna'nın en batısındaki en gelişmiş ikinci büyük şehri Lviv e, Polonya sınırına yakın isterse Lviv merkezli bir hükümet ya da örgütlenme olsun bu direniş diyor. Demek ki iki şey de mümkün. Ukrayna'ya diyor, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya üzerinden sınır komşuları olduğu için ciddi direnişçi geçiş imkanı, silah mühimmat desteği imkanı olacak diyor. İşte bu direnişi örgütlenebilir ve sürdürülebilir kılıyor diyor. Etkin bir direnişi. Sürdürülebilir kılacak diyor. Yine e, Moldova'nın e, normalde e, silahsızlanma taraftarı bağımsız bir ülke Moldova. Fakat e, sınırında Ukrayna sınırında Rusların yaşadığı Transdinyeper bölgesinde e, ayrılıkçı gruplar var. Rusya Ukrayna'yı işgal ederse işte o ayrılıkçı grupları da katacağından korku duyuluyor, kaygı duyuluyor, haklı bir kaygı. Orada şu an Rus tırnak içinde söylüyorum Barış gücü görev yapıyor İşte bundan dolayı Moldova'da çok büyük ihtimalle Destek verecektir diyor Zaten Moldova devlet başkanı Sınırlarını Ukrayna'dan gelen mültecilere Açtı resmen de bunu e, Twitter hesabından da paylaştı Şimdi İster Lviv'de olsun ki Kiev'de olsun e, NATO'nun da ABD'nin de Diğer Batılı ülkelerin de desteğinde ki bunu İkinci Dünya Savaşında Hollanda'da, Fransa'da, Hitler'in işgal ettiği diğer ülkelerde de direnişleri örgütleyerek bu becerilerini göstermişlerdi diyor. Aynı şekilde Ukrayna'da da aynısını yapıp Rus e, Rusya'yı Ukrayna'da batağa çekecekler, Bloody War kan kaybettirecekler ve Geri çekilmek zorunda bırakacaklar Diyor e, Temel stratejiyi e, Bu şekilde açıklamış İlginç bir yazı Bunun e, Foreign Affairs'te yayınlanmış olması Yayınlayan isminde 34 yıl CIA'nın operasyonlar Dairesinde görev yapmış Afganistan'da Irak'ta görev yapmış Biri olması aynı zamanda Rusça'da Konuşan bir CIA ajanı olduğu gerçeğini Göz önünde bulundurarak değerlendirin Evet Kanlı bir savaş Devam ediyor. Görüntüler vicdanları sızlatıyor. Ee, hatırlayın e, metrolarda sığınmış insanlar, bebekler, sıralar üzerinde korku dolu gözler, çalan sirenler, e, kan ve gözyaşı, bütün bunların hepsi vicdanları sızlatan gelişmeler. 21. yüzyılda geçen yüzyılda yaşanmış iki dünya savaşına rağmen soğuk savaş ve sonrasına rağmen hala bunların yaşanıyor olabilmesine kimsenin aklı ermiyor. Umarım çok daha büyük felaketlere dönüşmeden barışla sonuçlanır. Bununla ilgili belki bir ipucu, bir mum ışığı nevinde umut ışığı var. Zelenski Putin'le görüşme talep etti. Kremlin'de buna dair yumuşak bir mesaj verdi. Minsk ya da bir başka ülkede, Prag'da Görüşmeler yapılması düşünülüyor Ukrayna'nın Tarafsız ülke statüsünü Kabul edeceğine dair açıklamasının Bunda etkili olduğu söyleniyor Umarım bu kadar kolaylıkla Suhuletle bir an önce biter Aksi halde ister Rus işgali devam etsin isterse Ukrayna Direnişi kanlı bir direnişe dönüşsün Sonucu insanlık dram olacaktır Ve hiçbir şey bugünden sonra Türkiye'de dahil Dünya içinde, Türkiye içinde hiçbir şey bu işgalden önceki Rusya ve o düzen olmayacaktır. Yeni bir perde arkasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.